0: Bueno, pues mi nombre es Arsenio Ramírez, estamos allí en Casa de Oración Centro, estamos sirviendo al Señor allí de, con los jóvenes de 18 y más, pero ya conocíamos aquí la iglesia, estuvimos hace muchos años sirviendo aquí, entonces algunos hermanos ya, ya nos conocen y pues eh, nos da mucho gusto estar aquí Saber que Dios está obrando aquí en la iglesia Y pues vamos a, a ver un tema que yo le he titulado Entra tú y toda tu casa en el arca Entra tú y toda tu casa en el arca Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 12 Y en este tiempo que Dios nos ha permitido trabajar con los jóvenes allá en Casa de Oración y nos hemos dado cuenta la importancia de los padres en la formación de los hijos la importancia de los padres eh, en la salvación de los hijos para que nuestros hijos no se pierdan pues nosotros como padres tenemos que trabajar mucho en el Señor por ellos y hoy vamos a ver un tema enfocado a esto principalmente hacia los padres entonces los adolescentes y los jóvenes pues se pueden dormir un ratito y mira, ¿y ¿qué dijeron algunos? ¡Amén! Gritaron desde, desde su corazón. No, bueno, la palabra de Dios es para todos, entonces vamos a estar todos atentos. Vamos a leer del de versículo 12 al 18. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por, por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y, la, y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, la Biblia nos enseña que estamos viviendo en los tiempos de, en los tiempos como en los tiempos en que vivió Noé. Y la Biblia también nos enseña que llegará un día en que Dios juzgará a todos. Tarde o temprano, ya no falta mucho, el Señor traerá un juicio sobre esta tierra, así como en los días de Noé. Pero Dios quiere y desea que nuestra casa sea salva, nuestros hijos, nuestra familia, eh, si tú ya tienes... Eh, nietos, tus nietos, Dios quiere salvar a toda nuestra casa, ¿cuántos dicen amén? amén? Dios quiere salvar a toda nuestra casa, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, estamos viviendo en tiempos en, en los que la maldad ha aumentado mucho, no vemos, o sea, no, no, no necesitamos hablar mucho al respecto porque todos los días nosotros vemos cómo es que la maldad siempre está oprimiéndonos en todos, en todos lados, por todos sentidos. Y nosotros necesitamos estar firmes, firmes en la Palabra de Dios, pero también firmes trabajando por la salvación de nuestra familia. Vamos a ver otro pasaje que es, es paralelo a este, está en Mateo capítulo 24. 24, 36, dice la Palabra del Señor. Pero de aquel día y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el, hijo de, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del del Hijo del Hombre. La gente ni en cuenta, la gente no va a entender, no va a comprender, pero nosotros como cristianos tenemos que saber los tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos que estar atentos. Yo sé que todos tenemos una vida, todos tenemos un trabajo, todos eh, tenemos actividades, pero no podemos eh, desprender nuestras actividades o hacerlas a un lado en relación a las cosas del Señor, necesitamos estar eh, despiertos, necesitamos estar velando y en primer lugar tenemos que estar velando por nuestra familia, por la salvación de nuestros hijos. ¿No les ha pasado padres que de repente tus, sus hijos van bien, van bien, van bien y un día llega todo transformado, como si le hubiera picado un zancudo de esos, como que algo le picó, y dices, oye, pero pues si la semana pasada este niño o esta niña, estoy hablando de niño o niña, pero me refiero a un adolescente, a un jovencito, estaba bien. Y ve ahora, qué mosca le picó, decimos. no Pero miren, nosotros um, sabiendo de antemano que nuestros hijos están siendo influenciados por toda la maldad de este mundo, necesitamos estar vigilando todos los días, Estamos como en los días de Noé. Y nosotros debemos de ser aquellos Noés es, que tenemos que cuidar a nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Nuestra esposa, tienes que cuidar a tu esposo. Todos tenemos que cuidarnos. Si, si tú, eh, si, tus, si tus papás no son cristianos, pues tú como hijo pues tienes que pelar por la salvación de tus papás. Nosotros debemos de ser aquellos Noé que metamos al arca nuestra familia. Necesitamos velar por nuestros hijos para que ellos puedan ser salvos. Regresemos a Génesis capítulo 6, ahí vamos a estar en Génesis, Génesis 6, 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta palabra corrompida significa viciada, Significa pervertida, significa arruinada. ¿Cómo estaba la tierra en ese tiempo? Arruinada, pervertida, viciada. ¿Cómo están en nuestros días? Igual, igual. nosotros eh, salimos a la calle y, y nos encontramos con todo este tipo de cosas. Hace, en esta semana, un joven ahí de la iglesia me, me habló y me dijo, oye, estoy preocupado porque justo enfrente de donde yo vivo, ahí hay una tienda de, de droga. O sea, ahí se llegan a surtir. Pero en la mañana que salí vi que fueron a levantar al. al cuate que repartía ahí la droga. O sea eh, y no hay no hay una no hay una colonia que sea. que esté exenta, ¿no? Porque decimos, oye, pues ya me voy, a, me voy a ir de Santa Fe, me voy a ir a Zapopan, y pues está igual. Es más, hasta en los ranchos, hermanos. Yo soy de un rancho, de, de yo sé que me veo como europeo, pero soy de un rancho. Si sí están despiertos, ¿eh? ¿Por qué se rieron? Bueno, aunque no lo crean, soy, un, soy de un rancho. Y, y era un rancho bien un pueblito bien pacífico, bien pacífico, bien… o sea, podías dejar la camioneta abierta, no pasaba nada, pero de, de unos años para acá, ahorita todo es con, con llave, con candado, en los ranchos, no se diga aquí, o sea, si usted se quiere cambiar de, de casa porque se va a ir a un fraccionamiento, un coto privado, porque tienen control, no, ahí está igual hermanos, es más, ahí se van a veces los malandros a, a vivir, si hay algún malandro aquí, que se arrepienta hermano, no sé que al final me vayan a esperar allá afuera, pero que se arrepienta, no, pues es que llegan a la iglesia hermanos, también, Pues, pero la iglesia está para eso, para recibirlos, está para recibirlos, pero que cambien, así como usted cambió, así como yo cambié, así el Señor recibe a todos, no los echa fuera cuando alguien viene. Pero la tierra está viciada, está arruinada y esta tierra tiene una fecha de caducidad y si Dios no ha venido es por su amor y por su misericordia hacia nuestra familia, hacia nuestros seres queridos. Cuando yo conocí del Señor hace algunos años, Fui el primero en mi casa en conocer al Señor, nadie conocía de Cristo en mi casa. Es más, odiaban a los protestantes, a los evangélicos. Pero yo, yo decía, Señor, no, no vengas, sí quiero que vengas, pero, pero quiero que te lleves a mi mamá o a mis hermanos. Pero yo estaba así, eh, oraba y le decía, sí quiero que vengas, pero no, porque si no se queda mi papá. Y yo te pido, Señor, que ellos sean salvos. Bueno, gracias a Dios, mis papás ya son salvos, mis hermanos ya son salvos, sus familias también, pero tengo uno que todavía no. Y la oración es que, que, se, que el Señor lo, lo alcance, lo, lo salve. Dice el versículo 13, dijo pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, está decidido hermanos, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo la destruiré. Está llena de violencia. Nos habla de que no había quien gobernar en los tiempos de Noé. Y en nuestros tiempos no hay quien gobierne tampoco. Nuestras autoridades tristemente están compradas. Pues no, es, no es un, no es algo que esté oculto. Claro que hay gente honesta en todos lados, pero en general, en general. Nuestra sociedad está como en los tiempos de Noé y en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Vivimos en un mundo que está lleno de anarquía, no gobierna Dios. Los pensamientos, no están, los pensamientos de Dios no gobiernan las escuelas, gobiernan las filosofías, gobiernan las ideologías. Pero que en nuestra casa sea Dios el centro, que en nuestra casa el Señor sea quien gobierne. Porque ahí es donde nosotros vamos a pelear la batalla, por nuestros hijos y por nuestra familia, en nuestra casa. Si en tu casa, si, si tú y tu esposa, tú, tú, tú y tu esposo son cristianos y si en, si en su casa no puede gobernar el Señor, pues ya desde ahí estamos peleando, estamos perdiendo la, la batalla. Bueno, pues el Señor les hace, le hace a Noé, les le da a Noé indicaciones de lo que él tenía que hacer para ser salvo. Para ser salvo Él y su casa. De igual manera, Dios en este tiempo nos da indicaciones para que nosotros podamos ser salvos, pero también nuestra casa sea salva. Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Ahora, cuando Dios entra a través de, de una persona, a una familia, pues Dios quiere rescatar a todos en casa. A todos. Dice el versículo 17, Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra. Mas estableceré mi pacto contigo. Dios, en el momento en el que usted es salvo, establece un pacto con usted. Lo establece conmigo y necesitamos agarrarnos de las promesas del Señor. También recuerdo que cuando conocí al Señor, leía los pactos, leía las promesas que Dios tenía para mi vida, que Dios tiene para mi vida y me agarraba de ellas y, y, y buscaba y, y, y trabajaba para que esas promesas se hicieran realidad. Dice, más estableceré mi pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios establece un pacto con Noé, para que Noé pudiera preservar la vida de la humanidad. Establece un pacto con Noé, para que ellos pudieran ser salvos. Dios estableció entonces un pacto con Noé, pero Noé tenía que hacer su parte. Y esto es un trabajo de todos los días, hermanos. Noé trabajó 120 años haciendo el arca pero trabajó todos los días y no era fácil ¿cuántos son carpinteros aquí? ¿hay algún hermano carpintero? levanta su mano, mira ahí hay uno ¿acá no es fácil? ahí hay otro ¿ahí aquí hay otro? Pues, me hubieran dicho, acabo de hacer un mueble hermanos pero pues ya lo hice de repente uno no conoce bien a los hermanos ¿no? bueno allá en la iglesia pues son muchos, allá en Casa de en Centro, pero gracias a Dios que hay hermanos que tienen diferentes actividades, pero es difícil, ¿no?, la, la carpintería, la albañilería, es difícil. Estamos hablando de construcción, no hay, en el tiempo de, de Noé no había maquinaria como hay en nuestros tiempos. ¿Se imagina usted que es carpintero hacer un una arca sin un vehículo?, sin una sierra, sin todo lo que tenemos ahora, ¿es fácil o es difícil? Me imagino que es difícil, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, sin la tecnología que ahorita tenemos, es difícil, es muy complicado, lleva mucho tiempo, 120 años trabajó en Noé, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, dile a tu esposa o al que tienes al lado, tu esposo o tu hermano que tienes al lado, tienes que hacer tu parte. ¿Queremos que nuestros hijos sean espirituales? Pues tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Queremos que nuestros hijos sean salvos? Tenemos que hacer nuestra parte. Y principalmente los papás o el abuelo o la abuela, ¿no? principalmente, ¿por qué? porque los pastores que estamos sirviendo en la iglesia los maestros de niños, los maestros de adolescentes los maestros de jóvenes no los tenemos todo el tiempo aquí en la iglesia hermanos nada más los tenemos una hora ni tampoco nosotros ayer estábamos platicando con mi esposa porque tenemos a un pequeñito la ratito van a llegar en la segunda reunión tenemos un niño de dos años y medio y gracias a Dios está sanito, corre bien y es muy impetuoso el, el chiquito. Entonces, allá en la iglesia hay una, hay una servidora que hay de, de jóvenes que nos ayudan con los niños. Mientras nosotros estamos haciendo todo lo demás, es, ellos nos apoyan y va, hay varios allí. Entonces, a esta... A esta eh, joven, bueno, ya están, ya, ya se casaron, el año pasado se casaron, ella es maestra de preescolar, entonces le dije a Rubí, Rubí, mira, te dejo, se llama Rubí, su esposo se llama Omar, le digo, Rubí, mira, te dejo la varita para que cuando no, no sé por bien, tú le des. Y Moni me dice, no, 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 es que la varita nada más los papás, y sí es cierto, ¿no? La varita, entonces ya le dije, no te creas Rubí, la varita nada más nosotros. Los papás, nada más los papás. Esto nos habla de que los maestros en la iglesia tenemos un límite con sus hijos. Los podemos aconsejar, los podemos agarrar allí, ven, vamos a platicar, con los adolescentes, ven, vamos a… pero un, es un ratito. Y miren, cuando están en la iglesia es cuando más santos se ven. ¿Sí o no? Pues es que aquí los, los jóvenes y adolescentes, no matan una mosca, pero en casa, ahí salen lo que es. Pero ahí es donde tú tienes la oportunidad como padre, ahí es donde tú tienes la oportunidad como madre de formarlos, en la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hijos chicos, menores de 10 años? ¿Levanten su mano? Hay varios, hay varios. Bueno, ustedes, ustedes están en una excelente oportunidad, tienen una excelente oportunidad para formarlos desde chicos. Porque miren… Cuando nosotros creemos en el Señor y nuestros hijos ya son jóvenes o adolescentes, es, es difícil, pero no es imposible. Necesitamos trabajar más. Tienes que hacer tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte porque estamos viviendo en tiempos donde la maldad ha aumentado muchísimo. La facilidad de pecar aumenta. Es bien fácil pecar ahora más que nunca. Es, es, es bien fácil, ahorita vamos a ver cómo es que nuestros hijos son arrastrados fácilmente esta maldad afecta a nuestros hijos, afecta el matrimonio afecta a la familia, pero al igual que en los tiempos de Noé nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos para que ellos puedan entrar al arca de salvación, para que ellos puedan nacer de nuevo un día, nosotros debemos de trabajar por nuestros hijos, para que Cristo sea formado en ellos, para que el Señor sea el que for, sea formado en sus vidas. Fíjense que cuando mi esposa y yo nos casamos, nos casamos en el 2011, ya tenemos unos añitos, eh, gracias a Dios, casados y teníamos un temor, hermanos, era, es, era un temor que estaba en nuestro corazón, que no queríamos tener hijos, porque vemos toda la maldad de este mundo y decíamos, no, pero es que, ¿para qué traemos hijos? no? Este eh, y, y bueno, pasaron, pasó un año, no hubo hijos, pasó otro año, tampoco hubo hijos. Y, y llegó, llegó el tercer año aproximadamente, no, no recuerdo muy bien, pero estábamos en eso de, de que sí quiero un hijo, sí quiero una hija, pero el mundo al que se van a enfrentar, hermanos. Y nosotros decíamos, señor es que si, si ellos no, te van a, no van a caminar contigo, mejor no nos des hijos. Si ellos no te van a conocer, si ellos no van a ser salvos, mejor, señor, así, porque ¿para qué los traemos? Pero una vez Dios nos habló, hermanos, una vez el Señor nos habló, veníamos de, de una misión que estábamos atendiendo y el Señor habló a nuestras vidas y nos dijo, sus hijos pueden ser, los que peleen contra la maldad en, la, en las próximas generaciones. Sus hijos tienen promesas, promesas que yo les he dado a ustedes y que son para sus hijos. Y el Señor nos empezó a ministrar y nos mostró que ellos pueden ser la diferencia en este mundo. Así que, jóvenes solteros, cásense, tengan hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen promesas, hermanos. Mis niños al ratito los van a ver si, si, si se esperan. Y si no, ahí ahora en el Facebook todos de todos se entera uno. Pero fíjense, nuestros hijos tienen un, un llamado de Dios y el primer llamado que ellos tienen es hacia la salvación. Pero Dios Dios nos habló también y nos dijo, ustedes tienen que trabajar en la vida de sus hijos. Ustedes los tienen que formar desde chiquitos. Desde chiquitos. Y ese es nuestro trabajo principal, hermanos. Nuestros hijos son esa generación que se enfrentará o se está enfrentando ya con toda esa maldad. Y tenemos, como padres, tenemos que enseñarles a pelear la buena batalla, hermanos. Miren, acá, acá en, el, en donde, donde Dios nos ha puesto a, a servir, a pastorear aquí con, con los muchachos en la iglesia, en Casa Oración Centro, nos ha tocado ver a chicos que no se saben enfrentar al mundo. Nos ha tocado conocer a, joven, a jóvenes, porque nosotros atendemos de 18 en adelante, de 18 a 28. Y a veces hay muchachos que, que tienen miedo de enfrentarse al mundo. Es más, algunos ni siquiera saben andar en camión y tienen 25 años, tienen 23 años. ¿Se puede imaginar usted eso? O sea, cómo ha sido la vida familiar que el, eh, si, si les dije, oigan, vamos a casa, vamos a Santa Fe y tienen que tomar a lo mejor dos o tres camiones, pero imagínense que haya alguno que diga, ay no, pues es que yo nunca me he subido a un camión. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo están viviendo nuestros hijos? Pero miren, la culpa lo tienen los papás. Porque, nuestro, porque nosotros como papás muchas veces no los enseñamos a pelear la buena batalla, no los ens enseñamos a enfrentarse a este mundo. Así que nuestros hijos están llamados a hacer la diferencia, pero nosotros tenemos que trabajar mucho, no poquito, mucho. Tenemos que trabajar bastante. Vamos al versículo 21. Dice Génesis 6, 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Espiritualmente, los padres debemos de preparar el alimento a nuestros hijos, debemos de, de enseñarles la palabra de Dios de acuerdo a su necesidad, pero eso implica que tú como padre estés preparado. Eso implica que tú como padre seas un estudiante de la Biblia, le des importancia a la Palabra de Dios, porque ¿cómo vas a enseñar algo que tú no sabes? ¿Cómo yo voy a enseñar algo que, que no sé? Hace, hace un tiempo llegó un adolescente, llegó su mamá, era una estudiante del Instituto Bíblico, ya estaba preparándose, pero llegó y me dijo, oye hermano, puede platicar con mi hijo?, le dije, sí, hermana, claro. ¿Cuántos años tiene? No, pues que tiene once. Y me hace unas preguntas, no sé responderlas, me dice la hermana. Y usted sabe que nuestros hijos, cuando son adolescentes, inclusive cuando son más chiquitos, preguntan un montón de cosas. Es más, mi hija, cuando tenía cinco, me hacía preguntas bien gruesas, bien, bien profundas. Y los, y los hijos no los podemos engañar. Ellos saben cuando nosotros le estamos dando una respuesta que les satisface y que dicen, ah, sí. Y esta mamá me dijo, es que me preguntó, ya no me acuerdo ahorita qué, qué fue lo que, que preguntó este, este chico, pero nuestros hijos son bien preguntones y nosotros tenemos que prepararles el alimento, que se comen, tenemos que darles, nutrirles con la palabra de Dios, porque si tú no lo haces, ¿quién crees que lo va a hacer? No, nadie va, nadie va a, a, a darles el alimento espiritual, pero al contrario, les van a dar un alimento chatarra. Les van a, a llenar la mente de cosas que les van a estorbar en su fe. Los papás, en este caso vemos a Noé, fue el encargado de recoger todo el alimento para sus hijos. Nosotros somos los encargados, los papás, de sustentar, de alimentar a nuestros hijos espiritualmente y claro que también físicamente, también, pero ahorita estamos viendo la parte espiritual. Esta es la responsabilidad de los padres, de prepararse en las Escrituras, de estudiar la Palabra de Dios, de leerla, de conocerla de conocer a nuestros hijos, nuestros hijos pasan por muchas pruebas difíciles, pasan por pruebas emocionales, pasan por pruebas sexuales, de repente les hacen bullying en las escuelas, en los trabajos también sufren y ¿quién va a estar ahí si no somos nosotros los papás? Cada día que tú, vas a, que tú llevas a la escuela a tus hijos o regresan de la escuela o que regresan del trabajo, pregúntales cómo les fue… Pregúntales qué, le, qué están aprendiendo, qué, qué les están enseñando. Desde chiquitos, aprovechen. Porque luego llegan nuestros adolescentes o nuestros jóvenes, llegan a la edad de jóvenes adolescentes y se van de la iglesia. Y a veces te preguntas, ¿y por qué te fuiste? Pero pues es que desde chiquito tenemos que instruirlos en la palabra de Dios. Para que tengan cómo defenderse contra toda esta maldad. Nuestros, si nosotros como adultos pasamos por cosas, ¿verdad? nuestros adolescentes también. Nuestros jóvenes también pasan por cosas y gruesas. De repente por ahí hay algún chico que se está interesando en tu hija y tú todavía ni sabes. Observa, se observa, se, se eh, observa a tus hijos, ahí detéctales. Tu hija siempre se peina igual para ir a la prepa y de repente ves que se peinó diferente. ¿Qué pasó? O tu hijo siempre es el mal, alegre, el mal arreglado de siempre. Nunca, nunca se baña, nunca se peina, nunca se echa perfume, ni desodorante. Y de repente, ¿qué sucedió? Oye, mamá, pues es que sabes que no pues ando bien apestoso y ya quiero, ya quiero verme bien. ¿Por qué te quieres ver bien? Ah, a ver, hijo, platícame, cuéntame. O de repente dice, ¿sabes qué? Pues es que, ma, ya no me gusta la ropa, o papá, ya no me gusta la ropa, quiero vestirme de negro. Pero ¿dónde aprendió eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿Tú se lo enseñaste? No. Está siendo influenciado. Necesitamos estar atentos a nuestros hijos. Y un lugar donde son muy influenciados es en el uso del celular, en el internet en la televisión, en las redes sociales. Noé estaba trabajando, pero también estaba trabajando espiritualmente. ¿Ustedes creen que los hijos de Noé no sentían atracción por el mundo? Sí. Pero Noé trabajó. Con ellos, en ellos, nuestros hijos, hermanos, les decía hace, hace ratito que ahorita está más fácil pecar que antes, es, es más fácil. Cuando tú tienes televisión de… de ahora los, eh, las, lo, las llamadas Smart TV, ¿sí ¿saben cuáles son esas? Que les conectas al internet y haz de cuenta que tienes allí pues las plataformas, eh, la, las Netflix, YouTube, ¿qué más? Amazon, ¿qué más? Disney, ¿qué más? Si tú no sabes, pregúntale a tu hijo ahí que lo tiene cerquita. ¿Cuál otra, cuál otra hijo, cuál otra? Star Plus. Eh, ¿Qué más? Hace ahí sí, un montón. Entonces, ¿recuerdan ustedes que hace, hace muchos años decían que la televisión era del diablo? Allá por los ochentas decía no, la televisión es del diablo. Pues la televisión no era del diablo, era tuya, pero lo que, lo que veías en la tele, ¿no? Y luego sale el internet, las redes sociales, y la gente dice, no, es que las redes sociales son del diablo. Los cristianos, no, pero vino la pandemia y aquellos que condenaban las redes sociales las tuvieron que usar, porque no se podían reunir en las iglesias. Y a través de las redes sociales, miren, en mi, en mi rancho, bueno, allá de donde soy originario, no había internet. Era bien padre cuando iba a ver a mis papás porque me desconectaba del internet. No entraba la señal. Y ahora que fue lo de la pandemia, pues el gobierno tuvo que meter señal de, de internet en todos lados. ¿Por qué? Porque allí estaba la educación. Estaba la educación, pero también estaba, entró junto con eso, un combo de maldad. Entonces, uno podía ir al rancho y ver una, ver una niña o un niño de 10 años y eran niños, ¿saben a lo que me refiero? O sea, actuaban como niños, pensaban como niños. No, uno va a la ciudad, a, a, como este lugar, va a, a, a las primarias, secundarias y los, los niños de 10 años ya llegan con pistolas, o ya llegan con, ya, bien, bien, con una depravación. Es más, mi esposa era, eh, era maestra de preescolar, ya no, gracias a Dios, porque ella, eh, pues ahora está con los niños. Pero desde que estaba en el preescolar, había niños que querían abusar sexualmente de niñas. Del preescolar, hermanos. Por eso estamos como en los tiempos de Noé. La maldad abunda, pero miren, el internet, el internet trae, tiene cosas buenas, pero tiene un montón de cosas malas. Había un pastor que, que esto ya hace, hace algún tiempo, todavía no estaba lo del internet, pero estaba lo de la televisión. Y Satanás siempre ha tratado de proveer también material para, para, para los cristianos, ¿no? Siempre ha tratado de meter la tentación Satanás, siempre. Y este pastor se iba, salía de su casa y, y, y le decía a, a los niños, niños, no van a ver televisión. Y los niños se creen que decían, ah, sí, está bien, no vamos a ver televisión. Entonces, cuando regresaba el pastor y encendía la, la tele, el control, eh, con el control, encendía la tele, estaba en otro canal de cómo lo dejó, entonces niños, ¿vieron televisión? No, entonces ¿por qué está en otro canal? Y todos ay no, bueno, no, sí, perdón papá, es que sí, nos ganó la tentación y vimos televisión, bueno, al siguiente día no vean televisión niños, entonces Enciende la televisión cuando regresa y ¿qué cree que pasó? Estaba en el mismo canal que lo dejó. Pero el control lo había dejado en un lugar especial de una manera y lo encontró volteado, movido. <risa> Niños, ¿vieron televisión? No, papá. Y a ver el control, ¿por qué está, ¿por qué está donde no lo dejé? Ay, perdón, papá, pues es que Sí caímos en la tentación, ¿no?, los niños. Pero los niños midiendo al papá. Entonces, luego, este, al siguiente, la siguiente ocasión, está ahí, está, está, está. Niños, ¿vieron televisión? Y el control estaba donde lo había dejado. Niños, ¿vieron televisión? No, papá. Entonces llega el papá y agarra la televisión así por detrás. Entonces, ¿por qué está caliente la televisión? <risa> Imagínese. <risa> Pregúntate ahí en tu corazón, ¿qué tanto te tienen medido tus hijos? ¿Qué tanto te... O sea, tú le das un celular y tú crees que no van a ver cosas malas porque son tus hijos, porque vienen a la iglesia? Hermanos, estábamos en una, en una misión, en una iglesia ahí pastoreando y, y los niños nos decían, oiga, fíjese que, que los hijos de, 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 tal, de tales hermanos, estaban en la secundaria, tienen imágenes de mujeres desnudas en su celular. Y eso es por, por decir algo así leve, ¿no? Y, y luego a la hora de que hablábamos con los papás, los papás no se la creían. No, mi hijo, no. No, a ver quién dijo, ¿cómo se atreven a decir eso de mis hijos si es que ellos no conocen mi familia y a poco viven conmigo y no, no, pues si defienden a sus hijos, hermanos, tenemos que caer en la realidad de que nuestros hijos están expuestos. No idealicemos a nuestros hijos. Yo sé que los queremos, los amamos, pero sepamos que tienen la naturaleza carnal en sus vidas. ¿A usted cómo era cuando no era cristiano? Espero que ahorita siendo cristiano ya sea diferente pero cómo éramos, yo engañaba a mis papás, yo los engañaba y les decía que iba a comprar libros y me compraba cervezas en la escuela, qué vergüenza, ¿no? Siempre, nunca me gusta hablar de, de lo que hice antes, pero de vez en cuando es bueno decirlo, porque es que no podemos idealizar a nuestros hijos, de repente, ¿por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? porque están bien intoxicados del mundo, ¡Ay no! ¡Qué aburrido! ¿Por qué se les hace aburrido Dios? Porque se les hace más padre ellos ver una película mientras tú no estás, estar clavados ahí en el internet, horas y horas y horas. Claro que vienen aquí y, y se ponen a escuchar a alguien como yo o algún otro pastor aquí o algún maestro ahí en, la, ahí en, en, sus, en sus salones y que dicen… ¡ay, qué aburrido está la iglesia! ¿Por qué se les hace aburrido a nuestros hijos? Porque están intoxicados. ¿Por qué están intoxicados? Porque tú se lo permitiste. ¿O quién les compra el internet? A veces bromeo, ¿no? Eh, que les digo, oye, ¿quieres que…? Porque dicen, ¡hijo! Eh, pues, supongamos que ahí está su cuarto, ¡ya, vente a comer! No tengo hambre. ¿Eh? ¡Hijo, ya! Y pues como están bien clavados en el internet, ¿quieres que salga corriendo? córtale el internet córtale el internet vas a ver cómo salen no, no se tarda ni un minuto ¿quién cortó el internet? Ah, nuestros hijos bueno, los míos estaban chiquitos pero sus hijos son internodependientes Internet, voy a inventar una palabra nueva bueno hey, así son dependientes del internet. Hermanos, nuestros hijos se vuelven locos. Literal, ¿eh? Literal. Porque ustedes, si ustedes no supervisan lo que están viendo nuestros, sus hijos, ¿quién lo va a hacer? Allá un, unos amigos te, tenían, tienen una, un, un amigo tiene una hermana, una hermana joven de 18 años, 19 años por allí, se la pasaba todo el tiempo en el internet, todo el tiempo. Y luego la mamá decía, oye, pues es que eh, ya está paranoica, o sea, en la noche ya no puede dormir, en la noche no puede dormir y luego este ya empieza a ver cosas, ¿sabe, sabe de dónde todo eso? Del internet, de lo que ven. A veces nuestros hijos nos manipulan o te quieren manipular. Si tú quieres, papá, que le eche ganas a la escuela, cómprame el iPhone 14. Imagínate, ¿no? Y, y, y los papás, si somos cristianos, hermanos, tenemos que estar firmes en la fe. Firmes, no dejarnos manipular por nuestros hijos, mucho menos por un niño de 10 años, de 8 años ya si el de 20 no te quiero obedecer, hijo, pues si no te quiere, no me quieres obedecer, pues mira. Hubo, hubo un pastor que llegó, llegaron sus hijos a la edad de los 25 años y habló con ellos y les dijo, ¿saben qué, ¿Saben qué chavos? Desde ahora ya no los voy a llorar a la iglesia, ustedes tienen que ir si quieren a la iglesia. Pero yo platicaba con su hijo, este hijo de este pastor y me decía, mi papá… No tengo nada que decir de él, fue un excelente padre, siempre nos enseñó, siempre nos dijo, siempre esto. El que actuó mal fui yo, dice el muchacho, el muchacho de 30 años. Pero a mí me da gusto porque digo, híjole, mira, ve, pero aquí está. O sea, lo que hizo el papá todo, todos los años de la vida del niño, del muchacho, del adolescente, del joven, pues llegó un momento en el que el joven quiso ir a probar el mundo, pero regresó. Como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque sabía. Cuando nuestros hijos son bien enseñados, cuando están bien educados en la palabra y se van al mundo, el mundo no los puede hacer felices. Luego regresan. Miren, me ha tocado mucho ver eso en la iglesia. Muchachos que llegan a los 24 años, 23 años, y los ves todos maltrechos. De verdad, los ves como delincuentes. No estoy exagerando, hermanos. Y llegan y dices. Y les pregunto, oiga, oye, y. ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Y me dice, no, pues tengo tres meses, apenas nací de nuevo, pero de, en la iglesia, desde que era niño venía. Le digo, y luego, o sea, de verdad me admiro, pero me da gusto porque regresan. Miren, es muy fácil pecar ahora si, si, si nuestros hijos tienen un celular, es muy fácil pecar. Antes, cuando no sé, en los 80s, en los 90s, si tú querías ver pornografía, tenías que ir al puesto de revistas, de la esquina o en la ciudad, ibas y comprabas una revista eh, pornográfica. Pero ahora ya no tienes que comprar nada. Ahora, si tienes internet en tu casa, nuestros hijos están expuestos. Es Y miren, aunque no lo busquen, aunque no lo busquen, les sale la pornografía. Satanás se los pone ahí en bandeja de plata. Entonces, tú piensas que tu hijo o tu hija está haciendo tarea, supervisa eso. Pon límites. Hermanos, es por el bien de sus hijos, de verdad. Porque llega el momento en el que te dicen, papá, ya no voy a la iglesia y no voy. No voy a ir. Ya estoy grande, soy un adulto. Pero ¿dónde comenzó todo? Comenzó a los nueve años que le soltaste el celular comenzó a los siete años que le soltaste el celular, comenzó a los cinco años, de ahí comienza la educación de los hijos, por eso llega un momento en el que se van y se van con todo al mundo, ¿sí o no papás? De, de repente nuestros hijos van bien, van bien, van bien, llegó una, una hermana también ahí en la iglesia y nos platicaba, nuestra hija de veintitantos años, bien, pero nuestro adolescente también estaba bien, pero en la pandemia algo pasó, algo pasó que ya no quiso ir otra vez a la iglesia. Algo sucedió, me dijo, y estaba ella admirada. ¿Por qué? Porque era un niño que apuraba a sus papás, era un adolescente, un jovencito de 16 años, que le decía a sus papás, papás ya, vámonos, vamos a llegar tarde a la reunión. Era un chico que amaba la iglesia. Entonces, pues… Los compañeros en las escuelas empezaron a, a pervertirlo. Pregunta a papás, para reflexionar, ¿cuántas redes sociales tienen sus hijos? <risa> Miren, los papás, nosotros, que ya estamos un poquito más grandes, ustedes que están un poco más grandes, que tienen hijos adolescentes y jóvenes, nosotros, como papás, la tecnología nos alcanzó y nos dejó. ¿Verdad que sí? Les digo, allá en el pueblo, mis papás ni siquiera sabían usar WhatsApp. Tenían teléfonos de los cacahuatitos, hace poco. Pero ahora que llegó la tecnología, el Internet, yo una vez a, 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 mi, a mi sobrina, una de mis sobrinas, tengo un montón, abrió su perfil de Facebook. En una semana ya tenía más de, no sé si más de mil amigos en su Facebook. ¿Cuántos amigos tienen ustedes en su Facebook? Rafa, ¿tú cuántos tienes? Ciento y cachito, ¿verdad? No, ya eres de otra era, mi hermana. No, es que, ¿sabe qué? Yo entiendo, a Rafa, porque no les da, no acepta las amistades a cualquiera. Ahí dice, amigos. Pero nuestros jóvenes y nuestros adolescentes... Lo que quieren es ser populares. ¿Usted sabe cuánto, 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 cuánto halago reciben nuestros jóvenes y nuestros adolescentes cuando son populares en las redes sociales? ¡Oh, mira! ¡Diez mil followers! ¿O ¿Cómo dicen? Seguidores. ¡Guau! ¡Wow! No, pues sí, tu, tu adolescente, mira, viene a la iglesia bien portadita, bien tapadita, pero en las redes sociales se destapa. No me vayan a pedrear porque somos cristianos, hermanos. Pero, ¿y usted qué se mete con mis hijos? Métanse con los suyos. No, hermano, es por su bien. Es por su bien. Yo sé que, yo sé que de repente puede haber algún hermano que diga, a ver, ¿usted que se mete con mis hijos? Pues esta es nuestra labor. Es, es, es difícil el, el ser pastor, porque el ser pastor es meternos con ustedes. Y a veces no nos abren las puertas de su casa. A veces dicen, yo voy a la iglesia, pero ni se meta conmigo. Hermano, esa actitud no está bien, de verdad. Ahora, el Señor lo respeta, nosotros lo respetamos a usted, el Señor respeta su vida, pero la consecuencia, ¿quién la va a llevar? ¿No es usted también? ¿No al rato va a venir sufriendo porque su hijo ya se lo llevaron preso? ¿O ya se lo llevó a la plaza? ¿Es, es serio esto? miren, Satanás está más interesado en nuestros hijos que en los hijos de la gente que no conoce al Señor, esos ya los tiene somos la carnada hermanos, somos la, somos la presa, más bien somos la presa nosotros entonces mi sobrinita en una semana un montón ya ni me acuerdo cuántos, le dije oye hija, a ver, ¿los conoces a todos? hay perfiles falsos hermanos la otra vez un chavo es que se da cada cosa gruesa, hermanos. No, a lo mejor ese, ese me lo reservo para el de las once por si se quieren quedar. No. Ah. <ríe> Un chavo venía todo agüitado. Venía todo agüitado, me dijo su, su mamá, ¿le puede dar consejería a mi hijo? Sí, claro que sí, lo veo en tal día tal hora en la iglesia. La mamá cristiana, el muchacho no. ¿sabe por qué venía agüitado? porque se, el chavo hombre se había enamorado de otro chavo en el internet y venía deprimido porque el perfil era falso entonces yo le dije oye y si el perfil no fuera falso no estarías aquí ¿verdad? le dije arrepiéntete y pues no vamos a no vamos a a diluir la palabra del Señor. Le digo, no, estás haciendo mal. Y empecé ahí. Le digo, a lo mejor va a ser la última vez que lo voy a ver, pero que sepa que no está actuando bien y que se va a ir al infierno. Miren, nuestros jóvenes muchas veces se enamoran de chicos en el Internet con perfiles falsos. Los adolescentes. Llegó, la, llegó el, eh, se, se volvió muy viral unos chinitos, ¿se acuerdan muchachos? No Hay muchos muchachos aquí, pero de repente los, las chicas se enamoraban de chinitos, y, y, y se, como que, no sé, pues la cultura oriental. Hay algo, hermanos, que, que se llaman los animes, hay un montón de cosas, los animes, hay, están los avatars, nuestros hijos forman sus propios avatars, y miren, ellos se meten al tema de los animes. ¿Cuántos saben lo que son los animes? Es, es una, es, es una corriente bien gruesa para los adolescentes que los atrapa. Los atrapa. Se enamoran de ellos. Eh, este, ay, no, no, hermanos, esto, esto es feo. Pero, Luego lo veremos con sus hijos, pero la cuestión es, ¿qué están haciendo ustedes como papás? Es que mi avatar, es que el anime no sé qué, y es que, papá, tengo que ir a la, a la plaza, ¿cómo se llama esa plaza? Friki, Friki, no sé qué, ¿verdad? O sea, hey, Juanito, tú estás bien enterado, eh. estoy viendo. No, está bien, pues cuando tengas tus hijos, los tengas aquí reguladito así. No, los papás tenemos que saber. Yo cuando me empecé a enterar de esto, dije, oye, esto ya me rebasó. Y es lo que traen los adolescentes y los jóvenes ahorita, los animes. Y luego se enamoran de ellos. Hay, hay animes para homosexuales, hay animes para lesbianas, hay animes hay animes para todo. Es más, hasta, hasta la, la, las iglesias quieren meterse a ese río de los animes es algo que, que, que la maldad está ahí hermanos la maldad está ahí no se diga también en las escuelas con las ideologías de género todo eso lo ven en las escuelas las chicas se las niñas de prepa se enamoran de sus maestros los chavos de prepa se enamoran de sus maestras pero lo más terrible no es que se enamoren, sino que empiezan relaciones con ellos. ¿De verdad? Y dices, es que yo quiero ir a la escuela, pero ¿por qué quieres ir a la escuela? Si antes no querías ir, y ahora ya resultó que eres muy estudiante. A ver, vamos a platicar, ¿qué pasó? No, papá, pues es que el maestro no… Miren, hermanos, en la secundaria… Tenía un maestro que era homosexual, él estaba a punto de operarse para hacerse ya mujer, según él, nunca iba a poder. ¿Sabe qué hacía ese maestro? Nos invitaba a su casa y como tienen carrazos y tienen cosas pues los y les dan cosas, les dan cosas, les compran, les llevan… Ay, eh, ¡Ay, mija, mira, te compré esto que, que tanto querías! ¡Ay, maestro! Los niños, ¡ay, maestra! Por eso tenemos que estar conscientes, hermanos, de, de cuidar a nuestros hijos, tenemos que estar bien atentos, porque esto es una realidad. Sus compañeros en las escuelas, papás, ¿dónde? No respondan. Pero si, si tú un día... ¿Viste pornografía? ¿Dónde, ¿Dónde fue el medio en que te influenciaron a ver la pornografía? ¿No fue en la escuela? ¿Dónde te ofrecieron droga por primera vez? ¿No fue en la escuela? ¿No fue en, en esos lugares? Ahora, el mundo que te tocó vivir, papá, se ha vuelto peor en este tiempo. Se ha vuelto peor. Si a ti te ofrecieron tus hijos... Con mayor razón, desde la primaria. Así que hay mucho hay mucho que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. No confíes en tus familiares, hermanos. Hay cantidad de jóvenes que han sido violados por sus familiares. De verdad. Y, y muchos de ellos viven en el, en el anonimato. Es muy poco lo que se sabe de esto en las iglesias pero muchos han sido manoseados por sus, por sus tíos, por sus tías. Muchos han, han, han sido pervertidos por ellos. Dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erremos. Hermanos, si tus familiares no son cristianos, no se los confíes a ellos. Al rato tu hijo va a venir, oye, papá, pues yo quiero comprarme unas botas vaqueras. Pero pues nosotros no usamos, pero los dejas con el tío o con la tía. Y, oiga, papá, ¿puedo poner un corridito? ¿Música tumbada? Es más, vamos a hacer música cristiana tumbada. Reflexionemos en esta hora, en este día, acerca de todas las malas influencias que tienen nuestros hijos. Ahora, no podemos ser ermitaños. Decir, ¿sabes qué? Pues vamos a salirnos del mundo y vámonos a, a eh, alejarnos de la sociedad. Todavía quedan lugares donde no hay internet, hermanos, vámonos para allá. ¿Sí sabían ustedes, por ejemplo, que los menonitas hacen eso? Los menonitas hacen eso. Compran terrenos, hectáreas, superficies muy grandes, donde no hay nada de tecnología y se van. Y de repente llegan, la tecnología los va abrazando, los va abrazando, los va abrazando, hasta que ya están otra vez ahí. Lo que hacen es que venden todo otra vez y se van a lugares más remotos. No podemos hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es cuidar a nuestros hijos en casa, instruirlos, orar por ellos, en la noche antes de dormir darles una palabra, compren libros hermanos, hay Biblias ilustradas para sus hijos pequeñitos y si ya tienen hijos más grandes, métanse con un libro, a ver hijo vamos a estudiar el libro de proverbios, pero eso qué implica papá, que cuando tú vengas tronado del trabajo, tienes que venir y decir, me voy a bañar, voy a cenar, y voy a dedicarle tiempo a mis hijos, eso, eso es lo que implica, implica pagar un precio, pero ¿sabes cuál es la recompensa? Ver a tu descendencia en el, en el Señor, ver a tus hijos caminando con Dios, a mí me da mucho gusto ver jóvenes sirviendo a Dios, porque eso habla de que, de que se está peleando por ellos, pero también tus hijos pueden ser siervos de Dios, lo triste es que a veces tus hijos quieren meterse en la iglesia y como tú no tienes tiempo de traerlos, dices, no, pues mejor no. Allá el pastor Chuin me platicaba en una ocasión acerca de una familia. Tenía dos hijas que querían ser maestras de, de, de la iglesia infantil, maestras de niños. Entonces, este, las niñas tenían nueve, diez años por allí y decían, ¿sabes qué papá, mamá? llévame a la clase de los miércoles al discipulado para que yo pueda estar en maestro de niños ¿saben qué hicieron los papás? dijeron, ay no hija, pues es que el trabajo ay no hija, pues es que los miércoles ¿y qué voy a hacer mientras te espero? ¿sabes qué sucedieron con esas niñas? ahorita ya son adultas una le embarazó el novio no se hizo cargo el novio no son cristianas no van a la iglesia y viven alejadas de Dios. ¿Pero quién tuvo la culpa? ¿Dios? No, los papás. Porque a veces como padres no queremos dedicarle tiempo a nuestros hijos, un tiempo valioso, que es enseñarles la palabra de Dios. Hermanos, los papás somos los responsables, yo no me, yo no me hago a un lado. Y a veces que se me, se me quiere olvidar, me dice Moni, hey, no le has dado la lección, Dijo, ay sí, sí, perdón. Y, y me, me pongo en las pilas y les doy la lección. Si un día mi hija y mi hijo no caminan con Dios, que puedan decir como me dijo el hijo del pastor aquel, mi papá fue un buen hombre, me enseñó la palabra de Dios. Porque miren, no los podemos obligar, pero tenemos que hacer todo, todo para que ellos puedan tomar la decisión de seguir a Dios. Yo sé que es cansado, hermano. Porque sales temprano, te vas a trabajar, regresas tarde. Pero dales tiempo a tus hijos. Enséñales la palabra de Dios. Enséñales sistemáticamente el libro de Proverbios, el libro de Salmos, el Evangelio. Hay mucho que tú le puedes enseñar. ¿Por qué? Porque están siendo nuestros hijos arrastrados por este mundo. Cuidemos el área emocional de nuestros hijos. ¿A qué edad? ¿a qué edad crees tú que nuestros que, que, que los chavitos del mundo tienen su primer novio? A ver, Juanito. <ríe> sí. A los 10 a los diez ya llegan, papi, 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 ya la besé, ¿verdad? Pero en la iglesia, ¿a qué edad crees tú que nuestros jóvenes y adolescentes tienen su primer novio? que te des cuenta. <risa> bueno, esta sí respóndanmela pues, no me dejen ahí abanicando. ¿A qué edad los que tienen jóvenes y adolescentes, ¿a qué edad le tienes dado permiso a tu hijo o a tu hija de tener novio? Fuerte. A los 18. ¿Qué dice 17? ¿Quién dice 20? ¿Quién dice 22? Yo Azul ya no le voy a dejar que tenga novio. Ah. <risa> hace, hace un tiempo, pues ya se me terminó el tiempo, pero hace, hace un hace unos par de años yo creo, llegó un joven. Pastor, fíjese que me gustó una chica, y yo le dije, ah, pues qué bueno que no es un chico ya ya es ganancia le dije ah qué bueno ¿cuántos años tienes 18 le digo ah le digo y la que te gustó 16 le dije ah no pues están muy chicos y yo empecé así como decirle no espérate ten paciencia ponte a orar eh, me dice oye y qué opinan sus papás no ya nos dieron permiso Papás cristianos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace el pastor ahí? Nada. Ni modo que les obliguemos, hermanos. Se les da el principio y el que hace o no hace es usted. Pero, hermanos, Cuidemos a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes también en el área emocional. No están preparados nuestros hijos a los 18 años para tener un, un noviazgo a los 17. No. ¿Sabe qué, hermano? Porque el noviazgo es la, es la antesala del matrimonio. Cuando su hijo o su hija llegue y diga, papá, me dejas tener novio, ¿ya te quieres casar? No, bueno, papá, pues es que casar. No, no, no. El noviazgo es para casarse. No es para andar conociendo, para conocerse es la amistad. Para conocerse es la amistad, el noviazgo es para casarse. Ahora, pregunta, ¿tu hijo o tu hija ya es responsable para tener, ya, ya es responsable en casa para asumir este esta decisión de, de tener un novio para casarse? ¿Qué van a responder los padres? Pues no. Si a los 22 o a los 25, ahí apenas los hijos se van despabilando. Hay otros que por, por lo contrario, ya tienen 25, 27 24 y dices tú este, la otra vez llegó, llegaron unos muchachos ahí tenían como 23 23 22 y yo los vi y dije no estos ya estos ya están estos ya están ¿por qué? porque tú los ves y dices mira ves son formales son responsables son trabajadores o sea ellos ya van para para que no cometan el error para que después de un mes de casados digan papá pues es que siempre no me gustó no tenemos que cuidar a nuestros hijos en todas las áreas hermanos pero lo más importante es darles lo espiritual la Biblia dice pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo ¿Qué aprovecha hermanos si ustedes le echan muchas ganas en lo material pero descuidan a sus hijos es mejor que sus hijos sean salvos, ¿saben por qué? porque todo esto se va a acabar Así como dijo el Señor, todo se va a acabar, todo se va a acabar y lo que tú hiciste en esta tierra, si te afanaste por tener cosas materiales, de nada va a servir si la vida de tus hijos, la vida de tu familia, la vida de tus seres queridos se van también a esa destrucción. Es mejor, es mejor velar y ver por la salvación de nuestros hijos Vamos a ir aterrizando, concluyendo. Hebreos 11, 7, dice, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice la Biblia, con temor preparó el arca. Que esta palabra que, que Dios, te, Dios nos ha dado en esta mañana sea una palabra que traiga temor a tu vida. Sea una palabra en la que tú puedas decir, voy a echarle ganas en la educación de mis hijos, voy a hablarles la palabra. Si tú tienes familiares que no son cristianos, papás, tíos, ve, predícales, enséñales la palabra, lucha por ellos. La voluntad del Señor es que tu casa sea salva. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salva. ¿Por qué? Porque cuando alguien cree es la puerta de bendición hacia los demás pero la salvación no se va a dar en automático, necesitamos preparar el arca, necesitamos hablar de la palabra de Dios y estas palabras que yo te mando hoy estarán en sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él no es fácil darles enseñanza a nuestros hijos, pero tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que instruirles en todo tiempo, en todo momento, en todo tiempo, en todo momento. No te canses, hermanas, también ustedes. La instrucción no nada más es del, del varón, también de la mujer. El proverbio dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, la mujer no puede decir no 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 a ti te toca instruir a los hijos no es de los dos y tienen que estar a la par si el papá dice no más tablet no más internet qué tiene que decir la mujer no más tablet porque los papás miren mi niño de mi niño de dos años y medio ayer estábamos ahí le dijimos hijo junta esto que tiraste y empezó a llorar porque no quería juntar y luego le, su mamá le estaba diciendo eso. Entonces, él es muy apegado a su mamá y ella es muy apegado a mí. Es muy apegada a mí. Pero el niño que nunca me, nunca me o casi nunca, pues, me busca, me dice: Papá, abrazo. Yo, no, no, no. A ver, ¿qué te dijo tu mamá? Junta lo que te dijo. Tu mamá te dio esa instrucción, yo la respaldo. Yo le doy una instrucción, mi esposa la respalda. Pero es un trabajo de los dos, la instrucción de nuestros hijos. Los dos tenemos que orar por nuestros hijos, orar, bendecirlos, instruirles. Para terminar, vamos a Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a leer unos versículos y vamos a, a terminar orando por nuestra familia, hermanos. Y así lo hizo Noé, Génesis 6, 22. Noé aprendió a seguir la instrucción del Padre, de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, así como Noé. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Dijo luego Jehová a Noé, en versículo, capítulo 7, versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Hermanos, ¿los hijos de Noé podían haberse quedado fuera o Noé los metió a la fuerza? No les metió la fuerza. Esto es algo que, que, que a mí me, me, me impactó porque los hijos de Noé, en todo ese tiempo que ellos hicieron el arca, ellos crecieron. Pero no entraron a la fuerza al arca, entraron por su propio pie. Y esa debe de ser nuestra meta, hermanos. Que nuestros hijos entren por su propio pie a la salvación trabajemos, trabajemos. Hermanos, si no haces una casa, si no haces un, una, un, algo material, pero si tú haces, si tú trabajas para que tus hijos sean salvos, yo creo que eso te debe de dar felicidad y satisfacción. A mí me daría. A lo mejor yo no, yo no tengo para darles a mis hijos un buen estudio o en una buena casa de estudios, una buena universidad, una buena escuela. Pero si ellos llegan, con, llegan al cielo junto con, con nosotros, yo estaré satisfecho. ¿Por qué? Porque no hay mejor cosa que el cielo, hermanos. Pero por otro lado, si mis hijos deciden mal y se van a una eterna condenación, yo, yo, sufriría, yo sufriría, sufriría mucho por ellos. Pero lo que quiero es que no sea por mi culpa. Que no sea porque fui piedra de tropiezo. Que no sea porque le di mal testimonio. Que no sea porque no les enseñé la palabra de Dios. Y yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón, pero quiero que oremos por nuestros hijos, nuestra familia. No sé cuántos años tengan tus hijos, a lo mejor ya son, ya hasta casados pueden estar. Pero no dejes de pelear por ellos. No los, no los sueltes tan fácil en, en las manos de Satanás. Pelea por ellos amén, pónganse de pie hermanos vamos a orar por, por nuestros hijos Señor en esta hora te damos gracias por tu palabra mi Dios gracias porque tú nos hablas al corazón y Señor en primer lugar queremos pedirte perdón porque no hemos sabido cuidar bien a nuestros hijos Señor la maldad de este mundo ha aumentado. Ahora nuestros hijos ya no tienen que salir a las plazas, ya no tienen que salir a la calle. La maldad ha llegado ahí a través de las redes sociales, a través de los juegos de internet, a través de toda la maldad que llega por diferentes medios. Ayúdanos, Señor, a guardar a nuestros hijos del mal ayúdanos Señor a hacer ese trabajo esa labor tan importante que es guardar sus corazones para ti Señor y perdónanos porque no hemos sido los mejores padres pero en este día Señor queremos hacer un compromiso contigo así como Noé que con, te que con temor trabajó en el arca preparó el arca en que su casa se salvase así también que nosotros tengamos ese temor y ese amor hacia nuestros hijos para ver por su salvación ayúdanos a crecer espiritualmente para que no seamos manipulados por nuestros hijos para que sepamos guiarles por el buen camino Señor por tu palabra y Señor te pido especialmente por cada cabeza de hogar en este lugar por cada varón, Señor, que sale a la calle, Señor, a buscar el sustento físico, el alimento, el dinero necesario para la manutención, pero que cuando regresa a casa todavía queda una tarea por hacer, que es la educación de nuestros hijos, la educación espiritual. Dales de tu gracia Señor, dales de tu favor para que ellos puedan, para que todos podamos nosotros como cabeza, podamos edificar espiritualmente la vida de nuestros hijos, danos sabiduría Señor, te necesitamos tanto. Señor queremos un día ver a nuestra descendencia, a nuestra familia junto a ti, estar juntos por la eternidad alabándote. ayúdanos a hacer nuestra parte porque seguro la tuya la haces tu deseo de salvación tanto fue que mandaste a tu hijo a morir por nosotros has hecho todo Señor ahora ayúdanos a que nosotros hagamos la parte que nos corresponde bendice a, a mis hermanos Señor y forma familias fuertes espiritualmente en el nombre de Jesús te damos gracias Señor